0: 可以给大家做一个小的助攻，做个撩机。听到这一期的某一个女生、某一个男生，有人如果把这个节目转发给你，就是代表他喜欢你啊，他不敢向你表白，但是他把这期节目转发给你了，是希望我和九哥两个主播替他说声他爱你，想追求你，你想不想和他在一起？在你听完这期节目之后、哎、啊，你呢给他一个回复。这是我跟九哥两个人能帮我们的群友、我们的听友做的仅有的一些小小的努力，放到片头去帮你们表白。哎，
1: 不不不啊，放片头吗？不放片头，放片头就是在片尾。片头就是如果他能够，他转发那个女孩真正听完这期节目了，不是就说我，
0: 但是我就怕那个女孩就是。还没听到这段的时候，他就关掉了，那就没有什么效果。咱就把这段放在片头，然后咱俩咱俩这段话就不要剪、啊，现在所有的对话都不要剪，就从我开始说那段话之后，嗯、所有的通话都不要剪，就当做彩蛋给他放到片头。如果他愿意答应，就给这个男生一个回复；不愿意答应，也给这个男生一个回复。这是咱们帮咱们的听友朋友们做的一个小努力。转发硬核电台这个锦鲤，你会心想事成
1: 。喜欢你说不出口
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢能和大家在空中见面。然后在这一期的节目开始之前呢，我跟九哥要祝愿大家七夕节快乐
1: ，愿天下所有的情侣都是亲生兄妹
0: ，愿<笑>天下所有的情侣都是十三多年的兄妹。愿今天晚上的电影院和餐馆全都没作为。<笑>然后咱们这期节目呢，上线的时间很特别，是在二零一八年的八月十六号，第二天呢就是一年一度的七夕佳节。我跟九哥上传的这期节目呢，是以浪漫为主题的，所以大家可以在七夕佳节当天晚上的十点到十二点，听听我们这个节目，塑造一种浪漫的氛围，这样方便你跟你女朋友干你们该干的事儿，对
1: 吧？干干什么该干的事儿？
0: <笑><笑>就是就是做爱做的事吗？啊，做爱做的事，什么呃，看月亮数星星，或者说看星星数月亮，什么？反正就是做爱做的事儿
1: ，就是就是嘎吱嘎吱嚼槟榔，
0: <笑>什么意思
1: ？我不知道。反正郭德纲曾经说过，说俩人在床上嘎吱嘎吱嚼槟榔
0: ，嚼槟榔我我不懂
1: ，<笑>我也不懂。你你
0: 是不是又在讲公式相声？没有没有没有。<笑>哎，但是咱们俩今天不是要聊逗的事要要聊浪漫的事啊，对
1: 吧？对,对对对
0: ，你聊的太逗了，人家俩人办事的时候觉得嗯。怎么怎么注意力没有办法集中呢？怎么没有那种浪漫的氛围呢？这样的话很难办、啊
1: 。哎呀，你觉得谁会真正在在那个做爱做的事情的时候会听我们的节目？<笑>不过不
0: 过，你想也挺逗，俩人正做爱做的事呢，然后听着两个胖子在在在聊电台节目，<笑>这个场景也挺魔幻社会主义的，对吧？
1: 什么两个胖子？听着这个吴彦祖和彭于彭于<月>晏的声音，确实能助兴。<笑><是>不
0: 不不，女的会助兴，但是男的就有一种被……哎，有一抹淡淡的绿色。<笑>好，不不闲聊了，不闲聊了。今天是七夕佳节，我跟九哥要聊浪漫元素，聊爱情元素，聊那些我们追的女神，还有我们两个的爱情故事，我们看的那些爱情电影。当然，在进正式的节目之前呢，还是先进我们硬核电台的广告。我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、拿赏、转发我们。同时也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”关注我们，同时也欢迎在微信平台搜索“硬核班长”公众号关注我们。当然，如果你想加我们的微信群，也可以加我们微信群管理员 g a c k i e l y g t j a c k i l y g t 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。以上的所有信息呢，我都会写在我们这期节目的附属栏里，欢迎大家关注我们。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。九哥，咱们俩今天来聊一聊浪漫的爱情片我们俩的爱情故事，我们追过那些女神，好吧
1: ？好，呃，阿甘，嗯，我先问你一个问题啊，嗯、在你的之前的所有恋情里啊，肯定不包括现在了。就是让你最印象深刻的是哪一段
0: ？我只谈过一段恋爱，肯定是现在这段啊，他他是我印象最深刻的，嗯、对吧？我还是一个纯情的小初恋男生
1: ，兄弟，你求生欲太强了
0: 。<笑>我觉得我女朋友肯定会听这期节目，你别套我话啊。就是现在这个印象，<笑>或者说是感情留得最深刻，然后也是带给我最多烦恼的。嗯最多欢乐的啊这一段
1: ，那既然你现在正处于热恋中，嗯、呃，那你对爱情有什么感悟呢？现在
0: 我对爱情的感悟，其实昨天我跟我女朋友我们俩刚聊过，就是她说有的时候特别烦我，嗯、我说我有的时候也特别烦她，嗯、我们两个人经常吵架，嗯、就是嗯，经过了这些之后，我发现其实爱情就是两个人呢，嘴上恨不得骂死对方。有的时候呢，嗯、每个月有那么几天恨不得宰了对方，但是呢，舍不得离开对方，就是怎么分都分不掉，这就是爱情。而且呢，在另外一个人需要帮助、呃需要支持的时候，会在身边无条件的站台，啊，这个是爱情
1: ，嗯，很成熟的爱情观
0: 。那九哥，你觉得什么是爱情呢？在你已经为人夫之后
1: ，因为我觉得你刚才叙述的这个状态呢。既是我当初热恋时候的一种状态，同时呢，也是现在我们生活中的一种状态。虽然说我现在已经结婚了，但是因为没有孩子嘛，平时两个人在一起，其实跟结婚前感觉没有太大的差别。你跟
0: 嫂子是很久之前
1: 就同居了吧？嗯、呃，我跟我跟我跟我媳妇儿是相当于异地了三年。呃，异地三年之后呢，她毕业来北京，然后我们两个人呢同居了两年之后，然后呢在。呃，正式走进婚姻的殿堂是这样子，所以到现在其实已经七年之痒了
0: 。七年之痒，但是你现在觉得你们两个人之间还有火花吗？嗯
1: ，电光火石，火花。电光火石。有有有有，有有就是就是我们前两天还经常吵架，<笑>就是还吵了一大架呢。<笑>嗯、就是就
0: 是说，因为我今天啊是在长沙办点事儿，我跟九哥没有面对面录节目。嗯
1: 我相信，对
0: 九哥呢<对>非常想当着我的面抛一个媚眼，然后跟我说：“阿甘，你根本就不懂什么叫做爱，
1: <笑><笑>你根本就
0: 不懂什么叫做爱。
1: ”<笑>呃，你懂，我相信你一定懂，你比我经历的还多。别
0: 别别别没没,没，别瞎说话啊
1: ！不是，主要是什么呢？主要是我觉得啊，两个人真正的走进婚姻之后呢，就是在你。呃，进入婚姻这一刻，你会发现你的心态会变化。呃，当有了孩子，就是有了下一代，看着自己的宝贝儿，无论是男孩还是女孩的那一刻，心境又会有一个变化。嗯，所以其实人的怎么说呢，就是成长过程吧，心路成长过程，我真我真的觉得它是一一个阶段一个阶段的。对，必须经过一些事儿，或者说当你生活中有仪式感，感情中同样有仪式感，婚姻是一种仪式感，有子女是一种仪式感，包括分居和离婚，这也是一种仪式感。就是哪怕两个人感情再不和，再分居，但是如果没离婚的那一刻，你跟他之间的那种感觉，跟两个人签字离婚、彻彻底底在法律上关系断了的那个时候，也是完全不一样的。明白。嗯，所以就是在每一个阶段的话，可能就是在心境上面是有不同的。嗯，但是同时呢，就是我很追求一种状态，就是无论我处于什么样的一个阶段。我都希望是能够跟我现在的爱人能够保持一种，呃，热恋的这样的一个状态，就是永远年轻，永远热泪盈眶，永远，呃，像你跟你的女朋友那样子，就是拆不散、打不烂，然后两个人可以打打闹闹，可以哭哭笑笑。你也别说什么绝对、呃。<笑><笑>彼此相互依靠，然后彼此呢能够在需要对方的时候，对方就始终站在身边。我认为这是一个很好的状态。
0: 对，但是呢，我也要提醒九哥，今天我们要应七夕节，所以还是聊一聊恋爱的那些事儿，嗯、好吧？就是结婚啊、有孩子什么这些事儿，啊、我们可以先搁置在一起，我们就畅想一下热恋，好不好？
1: 畅想，对我我是回忆，我不畅想，我对我,我
0: ,我畅想一下热恋，因为我感觉我们俩不处于热恋，我们俩处于胡闹的阶
1: 段。好，那祝你们早日踏上另一个阶段
0: 。那<笑>你是说分手吗
1: ？热恋啊，我们现在胡闹吗？哦哦哦哎呀，哎呀,哎,呀哎呀，你脑子里想什么呢？从一下子就把你的那个潜意识给暴露出来了
0: 。因为什么呢？因为我今天啊在长沙出差。哎呀，大家可能看不见，我现在所处的环境是在一个星级酒店里。嗯、我手中呢有两张卡片，<不>一张写着<笑>我就想问，你们手里塞着小卡片，<笑>一张写着“校园美女，靓丽佳人，期待您来电，只有我才能满足您的需要”，然后一个电话幺八八，哔哔哔哔哔哔哔哔，然后另外一张呢是“环境优美，让您在舒适的环境中卸下凡事的喧嚣，是您”。放松心灵和身体的港湾，随叫随到，欢迎来电幺八五哔哔哔哔哔哔哔哔，上门服务包您顺心、开心、满意，祝您财源广进、好运不断。同时，如果需要上门，请报销往返车费。<笑>我现在面临这么大的诱惑，然后你还跟我说，哎呀，要不然我怎么会想到分手呢？
1: 你确定你女朋友会听这期节目吗？
0: 哎呀，我我敢说，就代表我不会选择这个，知道吗？当然，你也可以打你，你也可以，就是我贼喊捉贼，我先说，哎，我先把这供出来了，我不会干这事儿。但是晚上偷偷我打两个电话，叫几个，几个不是叫一个，这这，是
1: 吧？还叫两个？我说我说叫几个？好几个？啊，叫、啊、几个？啊、嗯，<好>果然年轻啊，年轻好，年轻好啊。回到主题，嗯
0: 、聊一聊这个。爱情片跟我们的女神吧，好吧
1: ，你的女神是谁？嗯、九哥，国外的还是国内的？
0: 先聊一个国内的，再聊一个国外的
1: 。国内的是大秘密。好、呃，你说，你说女神是哪种女神
0: ？就是你喜欢的女神啊，哦、不管是就是
1: 如果说就是说我真心的就是特别喜欢，并且，呃，就是就是那种想上床的吧，说白了就是想上床的那种，想跟
0: 他谈恋爱的那种
1: 。你别说想上床。就很直接，就是想上床的，就是杨幂，啊、呃，然后<笑>我们以后有机会采访杨
0: 幂，九哥你别这么说
1: 、啊，<笑>哎，不是怎么了？这我觉得这是对她最大的赞美啊！你比如说，如果是在国外的话，对一个女孩说说，哎，我真的很想跟你啊，一起看到明天早上的太阳，她肯定会很开心的，至少证明她有魅力。哦，那国外的呢？嗯呃，国外的女神的话，其实我是特别喜欢斯嘉丽·约翰逊
0: 。斯嘉丽·约翰逊啊、哦，我以为你要说朱迪·丹奇呢
1: 。说没有没有朱迪·丹奇，我
0: 想和你一起明天早上看他。你不知道朱迪·丹奇是谁吗？就是那个《零零七》里边的那个老太太。所以这是一个梗，<笑>你没有接住，好冷、哦，我天哪
1: ！<笑>那你重说，我接一下，我该怎么接才合适、啊？没事，你就这样就挺
0: 好，你<笑>就这样就挺好。<笑>反正也是一个老太太，你不要接。然后我说一下我的两个女神吧，国内的女神呢<的>是刘亦菲，对，啊、大家都知道。我想跟刘亦菲谈恋爱，我不是想跟她上，当然也有这个想法，但是更想跟她谈恋爱。我想感受一把刘亦菲真正爱上我的感觉
1: ，刘亦菲真正爱上你的感
0: 觉。对，所以我想先谈恋爱，然后谈恋爱自然该发生的就发生了。因为我喜欢一个女生，嗯、我是希望这个女生可以喜欢我。而不是说只是单纯的某种关系而已，我是希望能够从身到心跟这个女生有更深入的接触，明白吗？明白吗？然后刘亦菲实在是太漂亮了，我记得我特小特小的时候看她演那个《天龙八部》里边的王语嫣，看她演《神雕侠侣》里边的小龙女，看她演那个《金粉世家》里边的叫白什么珠那个女孩，哎呀，太美好了，真的太美好了。现在回想起来，她都是我。陪伴着我成长的第一个女神吧，像什么港片那些女神都比我老太多，了，像什么港片的女神都比我老太多了。她是第一个陪着我一起成长的，我能够有冲动的女神，国内的，嗯嗯，
1: 明白。那国外呢
0: ？国外的话就不一样了。我我其实我不喜欢欧美人那种肉蛋类型的，你知道吧？我我喜欢欧美那种文艺范儿的女神，也是想谈恋爱的。就是欧洲有三个女演员，法国的都是一个叫朱丽叶·比诺什，一个叫于佩尔，伊莎贝尔·于佩,佩尔，还有一个叫阿加妮。然后这三个女神都是我怎么说呢？仰视的，你知道吗？愿意跪舔的那种女神。然后其中呢，我最喜欢的一个是朱丽叶·比诺什
1: 。哦，对。哎，那苏菲·玛索你不喜欢吗
0: ？我也喜欢，但是苏菲·玛索还是喜欢就是肉蛋性感的那一种，你知道吗？我对欧美人的那种就是肉蛋性感，嗯、我有点欣赏不来。我喜欢那种冷艳的，然后端着的那种，有点清纯的那种，你明白吗？所以嘛，就太性感了
1: ，是像杜鹃那种吗？哎
0: 、啊，对对对，我喜欢那种。但是国内走这种，嗯、呃、，high fashion， 就是说高等范儿的、高级时尚范儿这种，我我有点欣欣赏不起来，因为这个国外的审美跟中国的审美还是不太。你看，我喜欢刘亦菲，刘亦菲跟杜鹃长得其实是两种区别。对吧
1: ？没错，
0: 对我、嗯、我喜欢朱丽叶·比诺什，为什么？首先，阿加尼就是太神圣了，完全就不敢侵犯。然后，伊莎贝尔·于佩尔长得不漂亮，嗯，而朱丽叶·比诺什呢是长得又漂亮，她还有一种那种我说的清冷的范儿啊，然后也是演技特别好、特别多伟大作品的那样的一个女演员，这是我的女神，就是一个刘亦菲，一个朱丽叶·比诺什。
1: 你看，从你这两个喜欢的女孩中就能够看出来，刘亦菲呢是你希望呢能够感受她爱你，<咳>或者说她全心全意爱上你的那种感觉，就是你要享受一个被爱、被被你的女神爱的那种过程。对。然后呢，像呃比诺什呢，你就是喜欢的是，你哪怕去跪舔她都可以，去膜拜、仰望她，就是把她放在一个很高的位置。哎，你说会不会有人
0: 说我跪舔老外呢？
1: 不不不，这不会的。我觉得这很正常，就是说，因为从演技上、从艺术成就上、从整个的这个方面来说，人家比诺什确实也比刘亦菲要高，这个我我是承认的，我是承认的。<笑>我的
0: 我,我就怕有的粉丝就是承认，
1: 就是、<笑>没没没关系，刘亦菲没什么粉丝，刘亦菲没什么粉丝，那边挺很多的很多的很多的。<笑>那个，然后呢，就是其实这就是一个人对于爱情的一个整个的过程嘛。我们以前总说说，一个人对爱情的一个认识是要先经过一个，首先你要遇到一个人，他很爱你，然后你体会一种被爱的感觉。
0: 对。然后
1: 呢，再遇到一个人，你很爱他，体会一种付出和你去爱人的一种感觉。然后呢，等到这两个人都错过了之后，可能你会找到一个，并不是那么的爱你，也并不是你那么的爱他，但是两个人在一起非常的合适合拍。然后这个人可能就是最后相伴一生的那样的感那样的一个人，对，所以这也是一个过程。所以你从你的少年时代到青年时代，呃，喜欢的这两个女神，可以说正好验证了就是说一个人感情的经历的两个两个过程
0: 。明白？哎，然后咱们说的这个是电影女神啊，你有过追女神的经历吗？嗯、九哥
1: ，有
0: 啊，聊一聊，聊一聊，我想听一听。
1: 你真的想听吗？你
0: 先说最后成
1: 了吗？没成<笑>啊。好
0: ，跟我一样
1: 。呃，其实是这样，有成有没成的。就在我一在我有成的,的还有没成
0: 的，的你究竟追过多少？嗯、啊
1: ，就假设假设说没成吧，就是有一个女生，嗯、呃，这个女孩呢是我大学的时候，因为我大学是在做话剧社嘛，呃，做话剧社，然后呢有一天我们剧组正好缺演员，然后我在。早晨从宿舍下楼买早点的时候，在早点摊看到了一个女孩。当我看到这个女孩的那一刻，我就对她一见钟情了。你就要决定为她买一
0: 辈子豆腐脑
1: 。重庆那边没有豆腐脑，那边早早点是酱肉和鲜肉包。嗯<面>、呃，不是小面，包子。然后那个女孩呢，就是她长得特别像杨公炉啊啊、呃，就真的是很像，而且呢，就是身材也像，然后呢又很瘦。嗯、呃，然后呢，当时我是。非常，因为年轻嘛，就是还算是比较主动，直接就上去跟他说说，同学，你有没有考虑加入我们话剧社？我们这边正好有一个戏，有个角色
0: 啊。我我终于知道，就是现在演艺圈这么多潜规则是干嘛的。<笑>你原来也学副导演，跟人说有个角色
1: ，先上戏
0: 是不,不是先上人再上戏是吗？<笑>你想用这样去勾搭女生？
1: 只只是一个借口，只是一个借口。我们那个时候没那么肮脏，只是想借借机会去认识他一下。然后另外我也去你<用>，你又<说>攻击
0: 你们现在的话剧社，<笑>说他们现在这么肮脏
1: <笑>我只是说，就是说那个他那个时候的他，真的就是呃，跟我心中那种就是女一号和女神的形象非常的完美。因为当时剧本也是我写的，我就是导演，所以就是我心中一直在寻找那个女一号。然后等把他引入我们话剧社之后呢，呃。一起排了大概是将近一个月的戏，排了将近一个月的戏期间呢，就是我展开了一个比较热烈和大胆的追求吧。嗯，呃，但是嗯，就是话剧社所有的这个就是其他的朋友都知道我喜欢他，然后再追他，但是我被拒绝了。呃，虽然不算是很怎么说，就是不算是很直接的拒绝吧，但是也是很委婉的说现在不想考虑谈恋爱。其实这件事儿对我打击并不是很大，但你知道什么对我打击特别大吗？嗯，就是在他跟我聊完了说不想这么早谈恋爱，因为他当时大一嘛，嗯、呃，然后就是想要这个在学业上面有所怎么怎么样的时候，还没有找到一个合适的恋爱的感觉，可能不到一个礼拜的时间，有一天晚上，我跟我们话剧社的其他两个哥们儿一起，呃，回去的路上，在女生宿舍楼下啊，就看到他跟另外一个男生在吻别。
0: 啊，就是她当时已经有男朋友，但是用了一个比较委婉的方法拒绝你
1: 。我不知道，我不知道是说她是当时已经在跟那个男孩谈恋爱，还是说她，呃，是在拒绝我之后，然后很快的就发现了他的真名天子。但是不管怎么样，至少在那一刻，我是有一种深深的羞辱感
0: 。哦、嗯啊，明白，明
1: 白。嗯、好
0: ，然后我我也讲一个啊，呃，这个也是没成，<好>因为我说我只谈过一段恋爱。然后，嗯，呵呵
1: <笑>求生欲真强
0: 。对，当时我讲这个故事，大家有人可能会不相信，但我告诉大家，绝对是真事儿。跟我熟悉的朋友，我都跟他们讲过这个故事。九哥，我跟你说过吗？嗯、就是大那个女生的故事
1: ，没有。
0: 好 ，OK， 那我就可以吹牛逼了。<笑>嗯、<笑>呃，真事儿啊，因为我我上学的时候呢，也是大学的时候遇到了一个女生，然后这个女生个子不高，嗯、大概是一米六三左右。长头发，但是长得特别精致的那种漂亮，你明白吗？特别特别精致的那种漂亮。跟他怎么认识的呢？因为我上学的时候参加了北京市的青年志愿者协会，就是大学生组织的那个青年志愿者协会，然后我们经常会去一些就是养老院，或者说呃智力有障碍的儿童在的那个福利院去做一些社区活动。啊，也是当时学生会组织的。当时呢去做的时候，发现就是有一个大的组织里边有一个女生，就是我刚才说的那一个，我不说她姓什么了。就是我第一次见到她，我就觉得哦，糟了，是心动的感觉
1: 。然后也是一见钟情
0: ，真的是一见钟情。我对她一见钟情。嗯、然后，因为我们只在这个社区工作的时候见过，然后那个时候是一一年左右吧，我们微信还没有那么熟，大家都是用 QQ 群。然后去联系这些做社区活动的人，我跟他没有任何直接的联系方式，我只知道他叫什么，然后呃他知道我叫什么而已，而且可能他都不清楚我具体叫什么名字，因为他每次就哎那个哥你过来怎么怎么样就这样。后来呢发生了一个事情，本来我是想跟他做几次社区活动之后主动过去跟他聊天然后要到他的联系方式，然后进而发展的，但是后来呢、嗯、因为就是。他们学校退出了这个，就是青年镇的协会，还是他们这个小小团体吧，退出去了。因为一些就是跟其他学校的学生的矛盾，你知道吧？嗯，突然之间他们就退群了，然后呢，跟我们之间也是就是取消了关联，一下子我就特别失落，因为我感觉这段感情还没有开始就已经结束了。然后我就用我自己所有的对他已知的信息去寻找他。我加了当时我们那个就是组织这个志愿者协会的会长，他的 QQ， 然后我说那个大里边有一个女生，你还有没有印象？然后你有他的 QQ 联系方式吗？他说没有，呃，但是他好像是在就是东边的，东边东三环东四环左右那个校区的，我具体哪个校区我也不说了。然后我知道他跟我一边大，我们两个是同级的，那一年的话应该就是他在上大二。那我就根据我知道的信息，他那个学校，他那个校区，大概就可以算出他是一个类似什么类型的专业。我知道他是山西人，然后我就在百度上搜山西，然后当时的那个呃身份证号怎么搜？你你想想，山西的身份证号前三位肯定是固定的，对不对？嗯，肯定是固定的。我知道他的名字，然后呢就在百度上搜他的。呃，名字，然后还有山西的各个区县吧，后边的区号因为是不一样的，然后我就又搜
1: ，嗯，就是，总之你就是在网上人
0: 肉出了他的信息，不是不是，我是这样的，就是，嗯，首先这个女孩是山西的，我就上百度搜了一下山西的那个、嗯、呃身份证号的前三位，因为这是固定的，然后我挨个的去试，就是山西的这个身份证号前三位之后，她每个区号。然后加上一九九二这个数字，他是九二年的，比我大一岁。我在搜的时候关联了他的名字，然后搜搜搜搜搜，一直找不到，一直找不到。但是很碰巧，我有一个姐姐在朝阳分局工作，我就求我这个姐姐，我姐姐帮我去找这个人，最后让我找到了。他在、嗯、呃红领巾。桥那个校区，然后学的是经管系的一个什么什么专业，好像也是国际经济贸易吧。然后我就找到了、嗯、呃他们那个班级，找到了他们的班级之后呢，我通过他们那个校区里边公布出来的学生会外联部的那个联系方式，找到了他们的那个当时参加过青年志愿者协会的分会长，就是他们的小团体的会长，要到了这个女生的联系方式。嗯、然后隔了两天，我打给她了，打完了以后。呃，加了微信，加了 QQ， 在 QQ 上边聊了大概是得有一两周，约出来见了一面，但是很不凑巧，她、嗯、当时有男朋友了。哦，嗯、呃，所以没有
1: 在没有对的时间遇到对的人
0: 。呃，对她对我所作所为，呃，评价是两个词，一个是有点害怕，呵
1: 呵
0: 嗯、因为我见了她之后，我就跟她说我是如何寻找到她的。第二一个呢，嗯、就是说她现在有男朋友了。然后她呢，对我也有很有印象，就是我我我是人群的焦点，其实我真的是人群的焦点，我在人群里边永远是最欢乐的那一个。然后对我很有印象，但是很不凑巧，她男朋友他也不希望就是，呃，这些事情让她男朋友知道，就是有一个男生，然后各种寻找她，她男朋友知道肯定要找我玩命了。然后我们两个人呢，后来就成了朋友，呃，现在也还有联系方式，但是已经最近两年没有什么联系了。这是我。追求女神未果的一个故事。其实我真的是感觉，每一个男生在成长的经历过程中，总会有那种对某一个女生的冲动，而且这种冲动是没来由的，就是荷尔蒙分泌。你在见到她的那一瞬间，你就突然之间春心荡漾起来，然后你会为了她去做一些很不可思议的事。就包括刚才说的这个故事，可能很多人都不相信，但是它就是真实发生的。我只是跟他做了几次社区活动，然后就对他。有了好感，然后疯狂的找寻的，找了大概小一个月才找到。真的找一个大学生，我虽然知道他是哪个学校的，很不容易的，你堵校区几乎是堵不到的。然后我也不会去干堵校区那种事我只能是通过我所有的渠道去寻找他，最后找到了。结果他还告诉我他有男朋友，这段呃，我的单相思无疾而终。就是这个样子。我觉得每
1: 个男孩每个男生可能在成长过程中都会有这样的一次或几次为爱痴狂和执着的事情，这很正常，真的。做点傻事儿或者说做点疯事儿，嗯，只要没有伤害到别人，我觉得都可以理解。对
0: ，嗯、但是我回想了一下，就是他可能本来对我有好感，经过我告诉他我是怎么寻找到他这个事儿之后，他也不会选择跟我在一起，因为就像他说的，他有点害怕
1: 。会的，会的
0: ，对吧？嗯其实我我真的自己回想了一下，觉得有点恐怖。就是没见过几次面的一个男生，居然就是花了一个月的时间，甚至找了就是他局的资源去寻找他，嗯、然后最终还找到他，掌握了一些他的联系方式。换成我，我也不会接受，哪怕有好感，我可能都不太会接受，会有这样一个
1: 情节。对，其实这个就是说明你做的这个方式比较傻。如果用一个年轻了可能现在，呃，对。呃，可能用一个现在你能够想到的更好的办法去慢慢的去追求他，有可能还会成功。但是我们都是这样子的，就是都是经过了犯傻事儿，经过了犯错，经过了失败的教训之后，然后呢，回头才会发现原来，呃，事情不应该那么做。
0: 对，其实当时我就是属于脸皮比较薄，嗯、你知道吗？我应该当时就直接去他们学校的这个学生会。然后找当时那个参加青年志愿者协会的那个分会长，嗯、找到他，剩下的事儿都好解决。嗯、但是我当时就是很好面子，我不想让别人知道这个事儿，<白>你知道吗？我不想让别人知道。然后我在对一个女生感兴趣之后，然后就用这种方式去找她，我觉得很丢人，所以我就用我自己的渠道，嗯、尽量不让任何其他的人知道的这种渠道方式寻找她。如果我找了他们这个分会长直接认识了她，可能他……不会感觉到害怕，或者说我就在他们学校里边去等他，也可能等到等到了，可能他还会更感动。现在回想我当时的做法，绝对是有问题的，哪怕是有好感，呃呃，<是>也会被我给吓到。说
1: 呢？嗯，还是这句话，就是第一，你们两个还是缘分没到。对。嗯、呃，所以就是他当时有男朋友嘛，毕竟没有在合适的时间。<对>第二呢，还是你不够喜欢。嗯，因为我觉得，如果你足够足够喜欢她的话，那么很多的前提条件都是可以去克服的
0: 。我觉得是这样，其实就是我自己当时不够成熟
1: 。嗯，其实现
0: 在回想，起实我有太多的方法可以搞定这个姑娘了
1: ，对不对？哎，你这个错了，你说搞定，可我可以追到这个姑娘的方法。<笑>对，这个不对，就是其实如果你真的喜欢他的话，那应该很真诚地去对他表示。我还是觉得这句话就是说，一个人要展现自己的真实。对，当你的真实打动了对方的话，这才是一段很值得去祝福的感情。如果你只是为了去征服某个人的话，<对>那其实跟约炮没有什么太大的关系，或者说你拿着小卡片花点钱也是一样的
0: 。明白。哎，九哥，嗯、我这儿也问一个大家都想问的问题啊。之前有几期节目里边有人问过，说我老听见你在节目里边说你跟九哥俩人是俩胖子，那胖子都应该是其貌不扬的，嗯、你们是怎么都那么受女孩喜欢，又能追到女生的呢？我先问你这个问题，你先回答一下，然后一会儿我来回答。我觉得很多人也很想问
1: 。首先我想说的是啊，呃，有这样误解的人，应该都是比较不成熟的孩子。为什么？因为在这个世界上，你会发现很多的男孩子并不是靠外貌去征服他心仪的女孩的。呃，无论是说他有经济实力，他有人格魅力，他性格好，等等你为什么要把经济实
0: 力摆在人格魅力跟性格好之前
1: ？那都是一样的，这些也是社会现实啊。但是不管怎么样，就是说。其实一个男孩子，呃，在这我也想跟我们所有的这些男性听众去说一声，嗯、呃，大家真的不要就是说因为自己的外貌怎么样而放弃去追逐或者说追求自己的女神，呃，或者说追求自己喜欢的爱情，一定要勇敢一点。因为一个男孩子，只要他大胆，只要他乐观，只要他开朗，只要他能够带给他身边。他喜欢的那个女孩子，安全感和快乐的话，我相信这个女孩慢慢都会被打动，只是早晚的问题
0: 。嗯 ，OK， 这是九哥你的回答，然后我也来回答一下那些听友们的疑问。<对>首先呢，我是觉得问出这样问题的百分之九十是男生，嗯，百分之九十男生，剩下的百分之十呢，就是真的很小很小的女生。为什么男生会问？其实我认为就是很多男生他是有自卑心理的。为什么很多我的同学，他直到大学毕业一直都属于单身，说甚至说是处男的一个状态，不是说他自己不够优秀，是他不敢跟异性开口，不敢去表达自己对异性的喜欢，甚至说不敢主动迈出那第一步。但是我就没有这个问题，真的，我之前就是没追成过的女生很多很多，代表什么？我经常追人、嗯。嗯嗯代表人，我经常代表你的
1: 投资比较广泛
0: 。对，我之前还吹过牛，我说广撒网才能多捞鱼，就是说只要你网撒的够大，嗯、总有那种不长眼的，然后就被你给撞上了。<笑>而且九哥说的很对，一个女生在选择自己的对象的时候，其实外貌真的不是很重要，尤其是我们男生，千万你不要把、啊、自己限定在某一个。呃，小的框架里边，你眼光要高一些。只要你有足够的能力，我说的能力可能是幽默，可能是开朗的性格，可能是你的工作能力、学习能力，可能是呃你待人接物的一个态度，这些都算是你的能力。只要你有这些能力，而且能力足够强，自然而然你能够吸引到你想要追求的那些女生的关注跟注意，哪怕她跟你做不成男女朋友，也可以成为很好的朋友。最起码我的经验是这样的。我任何一个女朋友，<像>没有任何一个人啊，是因为我的外貌而爱上我的。但是，嗯，我认识的，嗯、或者说就是，哎呀，我刚才是不是又说漏了？我谈过，<笑>谈过几次恋爱是吧？
1: 你就别着不了，<但>别别别着
0: 不了。凡是我谈成的恋爱，全部都是因为我的才华，还有我的幽默，嗯、以及说是他跟我在一起，我是属于那种非常愿意去帮女生做事的人。就是属于什么事儿，我跟大家说，我的初恋就是我大学的女朋友。你们可以可能相信吗？我们两个人当时都在学生会里，她在学生会的职位就是属于一个比较忙的状态，但是她所有的事情都是我给她做的，她只需要露脸去开会就行了。然后当时我也在学生会，包括说我们两个人毕业之后，她去找工作，我给她写简历，她去面试，我陪她去面试，然后我跟她一起做这个面试模拟，然后甚至很多。考试类的东西也都是我帮他去做，然后工作上边的事呃，我在我工作完成之余，我会帮他去进行解决，然后甚至说他有的时候去陪伴他们的组织见客户，或者说是聊一些工作上的事情，我不属于他们公司的员工，我可以陪同的，我我都会帮他去弄这些事情，我是特别喜欢，当然有的人可能会觉得这是大男子主义，有的女生不喜欢。但是我就是这样，我会把我自己喜欢的女生的很多事情，都一把手的揽过来，然后去给她弄。有的女生是吃这一套的，所以我就成功的交到了几这几,几个女朋友，而且这些女朋友就是颜值还都很高，你知道吗？就像我现在的女朋友评价我说，你知道吗，阿甘啊、呃，我现在跟你一起走，很多人都会觉得你很有钱，觉得你是富二代。我说为什么？因为咱们两个人颜值很不搭。不是……那,那,那是我的骄傲啊！我一回想，还真的是。然后我说：“你不怕我出轨吗？”他说：“我不怕，因为我不在你身边的时候，你长得就不像富二代了。<笑>”用这样的口吻就说我，但是也引申出一个问题，就是大家还真的不要被自己这个什么外貌乱七八糟的东西给限定住了。男生真的不看这些，有吸引住足,足够女生的点就可以了。就是我认为，一个男生只要嗯。你开朗活泼，愿意跟人交往，愿意跟人迈出第一步接触，大胆的追求，成功几率真的不低的，真的不低的。一个女生正常的女生一辈子也不会接受到几个人的追求，对不对？只要你哎愿意迈出这一步，你就有她这辈子里边接受的仅有的几个男生追求，哎，然后最终成功接受的可能性。你不要想她拒绝你的几率有多大，你要想这个女生这辈子才能够接受到几个男生的追求。可能说十个，那万一里边有俩成的，我就有可能是这五分之一，有一个成的，我就是这十分之一，对不对？我拼的是十分之一、五分之几五分之一的几率，不要想的那么悲观，就勇敢的去尝试，广撒网才能多捞鱼。这是我告诉各位青年男性的一个，呃，最重要的经验吧，一定要大胆的去追求，而且，有可能越漂亮的女生越没人敢追求，嗯、这个时候你的几率越大。一错
1: ，嗯，确实是这样，对。呃，我之前呢在工作中，呃，曾经搞过相亲会，呃，搞过几次大型的相亲活动，呃，其中呢就是给我经验非常深刻的一点呢，就是在相亲的活动的时候，往往呢就是有很多条件非常不错的女孩子，无论是从长相、家庭，还有工作，呃，还有各个方面吧，都比较好的女孩子，呃。但是始终都单着，然后呢，同时呢，就是又很少有真正的就是条件不错的男孩子出来说，呃，我单身，我想找个女朋友，等等等等。呃，有即使有单身的女男孩子，也都是特别的腼腆、害羞、不会说话。通过我的经验呢，我就可以判断出来，在现在的这个社会中啊，第一，很多好的女孩确实是恨嫁。也确实是渴望一份真诚的爱情，渴望一个真正的就是温柔体贴、能够关怀他、保护他、给他一个家这样的一个男士的。但是同时，又有很多很多其实很好的男孩子，嗯、呃，他们呢因为自己害羞，呃，因为理工男的不善于表达，呃，等等等等，包括一些直男癌的问题，所以呢就是没有办法去去对接上这样的一个女孩子。所以最后导致的就是一边感叹“哎呀，好白菜都被猪拱了”，然后一边又，呃，啊、这这个又上了富二代的车呀，然后那个又怎么怎么着了，就是说着那些不痛不痒的便宜话，其实都是吃不着葡萄说葡萄酸。对
0: 对对、呃
1: ，真的是这样子。呃，在这我还想特别的强调一下，就是我跟阿甘在聊这个话题的时候，因为我们两个人都是男生。所以呢，可能都是站在男生的角度呢去聊，很多男孩子听到我们聊的话题呢会有一些共鸣。那对女孩子来说呢，就是我也不希望大家呢觉得说我们两个人就是特别直男或者特别物化女性，就好像说我们在炫耀我们的情感经历，我们炫耀我们自己那个追女孩子的这个这个手段、啊等等哎。九哥，你觉得
0: 会不会有一个影评节目，嗯、然后在微信公众号上边发一篇文章，然后说？硬核电台，我从来没见过这么恶心的影评人。然后呢，后边写这俩人物化女性，然后跪舔那个直男，然后呢呵呵说咱们俩站在了这个反制主义上，然后站在精英人民的这个对立面。你觉得会有个某个啊影评节目在微信号上面这么说咱们
1: ？我觉得不会，呃，因为呢，就是其实是有挺他的影评人的。就是我们的圈子里边有挺他的影评人说，呃，这个影评人呢，他是挺脱面自干的，说白了就是说，呃，从来不会那个，就是接招我们我们的这样的话题，啊，所以说他可能也肯定不会说这些话，但是我相信会有其他的他的粉丝去攻击我们，这个倒是很正常的事情。那我特别强调一下，跟我们的听众朋友呢，就是希望呢大家不要去。呃，误解我们觉得说我们就是在炫耀啊，然后在物化女性等等等等。因为大家可以换个角度去想，如果我们两个人是两个女孩去谈论男生的话，其实到底是相通的，很多东西也都是一样的。对，现在的女孩子她在追求男孩的时候，喜欢男孩的时候，第一也是会看男孩子的颜值，对吧？对对
0: 对对对。然
1: 后呢，也会呢去看到一个男孩的话，比如长得帅呀、啊，多看两眼呢、啊。包括哎呀小奶狗啊大长腿呀、啊、长腿欧巴呀等等等等，对不对？这都很正常的一个事情和行为。而且呢，就是如果看到了那个漂亮的呃帅帅的男生的时候，他也会那个芳心乱动，甚至恨不得把自己身边的呃男朋友给踹掉。这些都是可以理解的行为。而且我觉得，就是大家只要是很很 open 的去看待这件事情的话，就 OK。只要男不娶女不嫁，然后大家呢都。
0: 羞于尊重对,对方，腆腆对吧？
1: 羞涩腼腆，对羞于腼腆，呃，就就别羞涩腼腆，那大家肯定就是正常就 OK 了。嗯嗯
0: ，好，这是咱们俩聊的，呃，对于我们两个人啊，一些听友的疑惑的一些回答，咱们还是回到节目的主题，嗯、跟大家推两部适合在七夕节适合看的电影，好吧？好的啊，嗯，我先推一部。这一部呢，就是我刚才说的女神朱丽叶·比诺什演的电影，叫做《浓情巧克力
1: 》，这是我个人最喜欢
0: 的一部爱情片。啊、我然后我也推荐我们的听友朋友们，可以在七夕佳节，嗯、因为我们这期节目是十六号上的，十七号才是七夕节，所以你们有提前一天的时间，可以把这个电影下载下来，陪着自己的女神，陪着自己的女朋友，陪着自己的爱人，去看一看这部戏。这部戏讲得非常好，是什么呢？两个失落的灵魂，然后通过甜品相互之间纠缠在一起。故事发生在欧洲的某一个小镇上。朱丽叶·比诺什扮演的女主角呢，是一个单亲母亲，带着自己的女儿来到的这个小镇上。她的特长就是做巧克力，所以这片子叫《浓情巧克力》。遇到了约翰尼·德普扮演的男主角，男帅女靓，而且这个片子大家要知道是两千年代初期的，正好都是两个人的颜值巅峰期。相见恨晚，一见钟情，在巧克力这种能够刺激人荷尔蒙跟费洛蒙分泌的催情圣物的引导下，坠入了爱河。而且这不仅仅只是一部爱情片，除了我刚才说的浪漫元素跟情节之外，他还讲了很多人性的故事。就是在朱丽叶·比诺什到达的这个小镇上，他遇到的每一个人、每一个家庭、每一个小团体，都有自己在生活中面临的一些困境，通过他还有他所做的巧克力，都得到了解决，得到了释放，得到了救赎。我自己为什么愿意在七夕节之前推荐大家去看这部老电影？一个是可以让你和你的女朋友，然后有更深入的接触，感受那种浪漫的氛围。让你们重塑一下男生跟女生是如何相爱相亲，最终在一起。同时呢，也可以通过这部电影缓解一下你们两个人在生活上的压力。然后，如果你在看这部电影的时候配合上两片巧克力去看，啊，两个人一边吃着，然后相互依偎着，看着芳华正茂的朱丽叶·比诺什跟玉树临风的约翰尼·德普，两个人在手机屏幕或者说电脑屏幕前。亲亲腻腻，甜甜蜜蜜，恩恩爱爱，比翼双飞。你跟你的女朋友在做爱做的事儿的时候，可能也会更有情趣一点。这这是我推荐的一部电影。九哥，你推荐啥
1: ？我要推荐两部。嗯，在我的整个的人生里边，有两部爱情片可以说是我的一个经典，并且呢，是我可以翻来覆去不断地去看的这两部电影。呃，在七夕节这一天啊。如果我们的听友朋友是处于一个单身，呃，就是现在在寻找爱情的过程中，或者说现在是处于一个热恋状态，呃，正你浓我浓的时候，那么我推荐呢，就是我们的这个听友朋友，呃，可以去看一部电影，是美国的，叫《确定的可能》，这个片名也有一种翻译叫《爱情三选一》，我相信很多人也听过
0: 。对，很多人看过。他是
1: ，对啊。他是瑞安·雷洛斯，就是我们死侍的扮演者啊。他呢，在08年的时候，就十年前，嗯、啊，拍的一个电影。这个电影呢，就是我前两天还翻过来看了，那是我看到也都不知道第几遍了。但是看到最后的时候呢，仍然跟着里边会有感动，会有动容，会有流泪的那一刻。就是他讲述的是年轻的威尔·海耶斯在纽约曼哈顿去追逐自己的事业的过程中呢，遇到的三段恋情。一个是初恋女友，一个呢是初恋女友的前女友，呃，还有一个呢是他相当于是同事关系，就是办公室恋情。那么通过这三段恋情的一个展开呢，呃，表现了就是第一个是当时的这个，嗯，美国的青年人他们对感情和性的一个状态。然后另外最重要的是，他通过一个女儿的讲述，在女儿的帮助下，最终。呃，认识到了自己真爱是谁。无论你是在寻找爱情过程中，还是已经找到了爱情，正在热恋中，看了这个片子之后呢，应该说会对你和你的另一半的一个关系有一个启发，就是两个人在一起真的为什么相爱，以及相爱了之后应该怎么样的去相处，这个都应该是可以得到验证的。嗯，因为我自己的亲身经历里有一段就验证了这一块。我大学的时候，除了喜欢那个校花以外呢，还有一个特别特别好的好朋友。这个好朋友呢，是从他大一刚到学校的时候我们就认识了。那个时候呢，我比他大两届，也是学长。然后呢，我们的友谊一直到现在维持了大概是十四五年吧，年那样子。那在这个过程中呢，就是我刚认识他的时候，他有男朋友，啊，然后等到他失恋的时候呢，我有女朋友，然后，然后等我失恋的时候呢。呃，我来了北京，我们两个人呢又因为异地，当时他在重庆读研究生，然后呢因为异地，哎九
0: 哥，<实>九哥，我想问一嘴，嗯、就是你说这么多，嗯、嫂子真的不生气吗
1: ？他不听节目啊
0: 啊你接着说，你接着说，我才
1: 敢大胆啊，就是说，我们两个人因为异地，其实异地的时候呢，我们两个人的感情也在慢慢的好转，在一个升温的过程中，但是在这个过程中，他又交了一个女朋友，没错，他是双性恋。那么，在在后来的时候呢，就是等他跟他女朋友分手了之后呢，我这边又交了在北京的女朋友，呃，直到就是，真的真的是这样，<笑>这我知道，我就说九
0: 哥，你这个情感经历好丰富。这、就
1: 是、这个你在
0: 北京的女朋友是不是那个七零后奋斗那期里聊到的
1: ？不是，是是其他的啊。好的，就是、好的。总之啊，就是前两天的时候呢，嗯，因为他常在西安和北京两头跑，嗯，前两天的时候我们在北京见面的时候也聊过这个问题，然后我就跟他讲，我说你看我们两个人总是在错误的时间，呃，或者说我们就是没有没有这个缘分，就两个人正好碰到一起去，所以就是两个人始终没法在一起。要是当时你没男朋友的时候，我也没女朋友的话，那我早就去追你了。然后他也是想了想，他就说：“他说，那说明你还是不够喜欢我。”我觉得他说的也挺有道理的。嗯，就是确实，确实有些东西就是这样子的。嗯
0: ，错过了我当时在
1: ，对我当时在想这个是，就是跟他聊这个的时候，我脑海中浮现出来的就是《爱情三选一》这样的一个电影。嗯，所以我很推荐大家呢，就是在七夕的时候，如果感兴趣，可以没看过这个电影的话，可以把它找出来看，是一个挺轻松幽默的一个爱情轻喜剧，啊、呃，一点都不沉重。嗯、呃，然后呢，我还想推荐另外一个被我引为，呃，爱情圣经的一个电影，呃，这个电影呢是日本的，就是岩井俊二的情书
0: 啊，哎呦，这个好经典，啊、嗯
1: ，对啊，这个很经典吧。呃，这个片子我觉得特别适合呢，就是比如说你的爱人已经离开了，或者说你正在埋葬一段感情的时候，然后你在追忆一段感情的时候，你去看，因为你通过主人公，呃，他的一个就是整个的一个追寻的过程嘛，因为他就是女主角去找另外一个女主角，然后两个人之间互相寻找的一个过程，包括就是回忆男主角的这样的一个经历，在这个过程中其实。我觉得你每看一遍《情书》，你的你的整个感情就相当于洗了一遍澡一样，就是你的个人的情感会升华
0: 。你为什么不能用“洗涤、嗯”这个词？洗涤、洗涤、敌
1: 荡<对>洗涤荡灵魂，洗涤灵魂，没错，
0: 洗涤灵魂。不要用“洗澡”。真的，因
1: 为我我看<笑>我看《我看情书》这个电影的时候，真的是这种感觉，就是我每看一遍之后，我就觉得我的灵魂升华了一下，嗯、我的我的爱情观和感情都会升华一遍。嗯，它里面讲到的这种爱情是。最纯、最美、最浪漫，并且最真挚的这种青少年男女之间的感情，嗯，所以说这两个电影都是特别值得大家在七夕的时候去看的两部爱情经典电影。对对，对
0: 九哥，你刚才说的这个抵挡灵魂特别好，就是还回到我刚才说的那个《龙岩巧克力》。嗯、为什么我给大家推荐这个电影？其实我在看这个电影的时候，也是有一种抵挡灵魂的感觉，<也>真的。嗯，就是你有没有想过，大家有没有想过，爱是什么？爱除了是相互之间的包容、陪伴、支持、理解，它还是自由。爱不是禁锢，它是自由。我在看那部电影的时候，第一个感觉到的就是，呃，约翰尼德普扮演的那个吉普赛流浪者，跟嗯，朱丽叶比诺什扮演的薇安，他们两个人之间的相互包容，跟又相互给对方自由的那种好的状态，那种是特别轻松的。因为我在看这部电影的时候，我还很小。嗯、最开始的时候，我对爱情充满着憧憬。后来呢，我经过了几段恋爱，我对爱情有点烦躁，因为好像都是用很不爽的方式去结束的。要不然是我遇到些诱惑，要不然是他遇到些诱惑，要不然是性格不合。但是我重看这部电影，嗯、就是几年前在重看这部电影的时候，我又对爱情有希望。我觉得这是一个特别美好的事情。然后这是爱情。嗯而且呢，在那部电影里边，为什么我跟大家提到巧克力，说大家一定要配上一边吃巧克力一边去看这部电影，这是对这部电影最大的尊重。就是它解决了我们身边所有的遇到的枷锁、困境，我们所面临的束缚，就是用大爱，除了爱情之外的大爱，还有他做的甜品去解决这些问题，真的是涤荡你的灵魂，让你从中找到对生活的希望、兴趣、信心。所以我特别推荐这个《农村巧克力》这部电影，而且它也是一个商业文艺片，大家能从里边找到一些，就是可能你在纯的文艺片或者纯爱的那种电影里边，说白了就是好看，对，好看，嗯，就而且是大家能看得懂的那种好看。我想说这个，但是我又不好意思直接说，呃、嗯，因为因为有的电影大家真的是看不懂的，<笑>但是这部电影它是接受能力很低的人也可以看懂这个，是是是啊，所以向大家推荐这个片子。嗯嗯嗯然后其实聊这个，我们今天聊的时间也挺长，内容也挺多，话题也挺满的。九哥，我问你一句，就是你觉得爱是什么
1: ？呃，其实每个人在不同阶段对爱情的理解应该都是不一样的。呃，我以前对爱情的理解是认为爱就是隐忍和坚守，爱是不离不弃，爱是信仰。当时也是这样对我当时的女朋友的。但是后来呢，随着一些神、一些事。呃，这样的一个经历，我对爱情有了新的体会。后来我看了一个电影叫《情牵一线》，是梁咏琪和周孝天演的，讲的也是一个就是穿越时空的故事，两个人一个在一九八一年，一个在公元二零零二年，那么呢，通过一个无线电，那么产生了一个交集，在最后的时刻，梁咏琪扮演的严小佳。知道跟他一直在通话的那个朱孝天，实际上是他现在深深喜欢着的学长，跟他的闺蜜生的儿子。也就是说，在未来，他的深爱的这个学长跟他的闺蜜在一起了。那么他呢，是怎么样看待那段爱情呢？嗯，后来呢，有一段非常我觉得非常好的一段台词，这段台词呢，我始终记得，我在这儿呢也分享给大家。我已经跟他分手了，因为他不合适我。要明白这一点并不容易。我一个人一边走一边想，想了很长时间，走了很长的路。爱情是什么？我想我知道了，那是一种快乐，见到你爱的人，由衷的、不可抑制的快乐。只要在他的身边，这种快乐就不会枯竭。可是。这种快乐是单方面的吗？是不是只要你愿意，就可无止境地得到呢？我曾经那么快乐过，这快乐已经深深地储藏在我的记忆里。爱情应该是各式各样的，有时候它是一种思念，有时候它是一份牵挂，有时候它是远远的不变的祝福，不一定要攥在手里，不一定。凝聚在一个人的身上，爱情可以是一种力量，一腔热情，像大自然里的风雨雷电，泽披万物。就这段话，是我对爱情最完美的一个解释，嗯、或者说理解吧。明白。嗯
0: 、然后我也来回答一下，在我现在这个阶段，爱是什么？我直接给大家念一下，我跟我女朋友最近的几个聊天记录
1: 。嗯、星
0: 期日的时候，她说。哎，你跟你怎么竟干让我心凉的事？我说咋了？他说主动问问我呀，关心一下我呀，病有没有好？因为他最近脸上起了点疹子。他说我同事还知道天天问一下我的情况呢，还晓得给我带一些祛痘的产品。你呀，全靠我说，我不说你没问。正好上周我得了肠炎，他也没问过我，我就给他回，我说你都没问我肠炎怎么样了，你呀竟干让我心凉的事主动问问我呀，关心一下我呀，病有没有好，肠炎有没有好？我同事还知道天天问一下我的情况，还晓得给我带一些治肠炎的产品呢。你呀、啊，全靠我说，我不说你不问，懒得和你聊了。你你爱怎么着怎么着吧。他说好啊，那我们就互相心凉，懒得聊吧。我们俩现在聊得越来越少，都不知道要聊些什么。一天不交流，一周不交流，一月不交流，一年不交流。我说你想说什么，我都接受，行了吧？他说是你说的不聊了，那我们以后也别说了。我说别烦我了，让我歇会儿行吗？先别回复我了。他给我回了一段话，说分开一段时间吧。这个是周日我们俩的一个通话。过了两个小时，我发现，哎，他朋友圈把我屏蔽了。我以为他拉黑我了。我说你干嘛拉黑我？结果发现他微信没有拉黑我。他说我就想试一试，嗯、你会，你有没有关心我屏蔽屏蔽你朋友圈？你是不是在偷偷看我的朋友圈？然后我没搭理他。然后中间呢又经历了两天吧，突然我们俩又和好了。和好到什么情况呢？就是。今天我出差了，他说准备起飞了吗？当时我在飞机上，我没回答到。我到我到了长沙之后，我跟他说我到了，他说嗯嗯，洗完澡然后录节目，录完节目赶紧睡觉。今天你很累了，我看你之前跟我推荐的《请回答一九八八》来的，看哭了。你和我说一句晚安，我就睡觉。我说晚安，他说亲么么哒，我去睡觉了。这是我们俩两天的聊天记录。时间呢？间隔是从周日，今天是星期二，我们录节目的时间，对吧？嗯，对
1: 。
0: 这是我现在认为的爱，就是两个人可能会吵架，可能会有一些小的矛盾，但是这些小的矛盾，床头吵架床尾和，两个人舍不得对方，也不愿意离开对方，这些小的矛盾都是在相处一起时产生的摩擦，但是你回忆起来觉得哦，当时好傻，但是又好甜蜜。想起这些东西，说这就是我现在认为的爱情，就是我们两个人，呃，相互支撑着去做我们两个人在做的事业，然后我们两个人呢，给对方最大的鼓励支持，相聚在一起，我们不愿意分割开，而且也没有任何力量可以在现在把我们两个人处在热恋状态中的人分割开来，这就是我现在这个阶段认为的爱情。可能说相比于九哥的，我还是更年轻一些。可能与相比九哥的爱情观，我还是不够成熟，当然这限于我的年龄。但是我觉得这是我现在的状态，这个状态特别好，然后挺好
1: ，真的挺美好的。嗯，因为是爱情是什么？可能一千个人眼中有一千个不同的哈姆雷特，但是不管怎么样，爱情其实就是生活中的无时无刻两个人互动的小细节。<对>你没有这些小细节，不叫爱情，对对吧？呃，什么什么样的爱情都是要有一个男主角，一个女主角，<笑>或者是两个男主角，或者是两个女主角，女主角，或者说一个男主角多个女主角。主角<笑>对你单相思不叫爱情，嗯、或者说不叫我们所谓的这种爱情。<对>爱情的话，真的是两个人要有互动。对，所以说在互动中，我们的各种各样的表现，无论是痛苦、迷惑、彷徨、挣扎，还是甜蜜、快乐、喜悦。所有的这些东西其实都是爱情带给我们美好的回忆和深刻的记忆。如果说我们没有这些东西的话，那么不叫爱情；如果我们有了这些东西，哪怕最终没有修成正果，我相信这都是我们人生中非常难忘的一段宝贵经历
0: 。所以说，也奉劝大家一句：因为节目上线的第二天就是七夕节嘛，你跟你的爱人，嗯、不管现在是情侣也好，还是已经结婚了也好。就是产生一些小的矛盾，先不要在意，你把这个时间放长远一些，可能说第二天你们两人又和好了。回过头去看，可能当时吵架的生气都是很甜蜜的一件事情。所以在我们本期节目的结尾，我要给大家送上一首歌，这首歌就是《爱是你我用心交织的生活》，<笑>爱是你和我后边怎么忘了？反正祝大家七夕节快乐，有情人终成眷
1: 属。呃，也希望所有的单身狗们，真的有喜欢的人，大胆的去爱，大胆的去说出来，大胆的去表白在<对>七夕这一天，<对>如果没有喜欢的人，也把自己打开吧。<对>打开了之后，勇敢的去拥抱爱。对，你会收获一段美好的爱情
0: 。对，然后我我们只能帮你到这儿了，我们已经帮你表白了，然后你们转发过去就 OK 了。<笑>
1: 双鹊交飞，雙雙会树上的鸟儿成双对，绿水青山，我在想着谁。